0: Silahlar ve Tereya 11. bölüm. 5 Mart 2020. Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'a hoş geldiniz. Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, strateji, teknoloji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün aslında Silahlar ve Tereyağı'nın özel bir bölümü diyebiliriz. Çünkü ilk kez Silahlar ve Tereyağı'nın uzun geçmişinde, tarihinde ilk kez Kubilay'la aynı ortamdayız. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da birlikte aynı mekanda, aynı mikrofonun başındayız. Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ndeyiz. Çok da güzel bir mekan. Ben buraya gelmeyeli çok uzun yıllar olmuştu. Yenilenmiş halini ilk kez görüyorum ve çok etkileyici iç düzenlemesi, mimarisi gerçekten çok güzel bir müze haline gelmiş. Deniz Müzesi'ndeyiz. İstanbul'un nanem oldu havasında, her an yağmur yağdı, yağacak gibi havasında martlarında insafına kalmış bir şekilde bir aradayız. Biraz serbest uçuş yapacağız. Aslında kayda başlamadan önce Kubilay'la biz bayağı bir şey konuştuk. <gülüyor> belki onları kaydetseydikle yeni bir bölüm yapardık. Bilmiyorum ben çok fazla lafı uzatmadan ev sahibine İstanbul olarak Kubilay'a lafı bırakayım. Aslında az önce belki şeyden başladığımız konuyu devam edebiliriz. Biraz mühendislikten bahsettik. İşte Elon Musk'ın... Ee, bu SpaceX'le yaptığı şeyin öneminden ya da yaptığı şeyin niteliğinden bahsettik. Geçenlerde verdiği bir e, beyanat vardı. E, manufacturing yani üretim yapan insanlara duyduğu saygıdan bahsediyordu. Ki bu aslında e, Kubilay'ın da benim de sık sık vurguladığımız e, prototip üretmekle ürün üretmek arasındaki farka işaret eden bir e, şeydi. E, en son Konuşmamızın en son vurguladığımız şeyi aklında kalan da bu olduğu için belki Buradan dinleyiciler için bir devam edebiliriz. Sonra laf lafı herhalde açar. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Herhalde Elon Musk'ın kişiliğinde cisimleşen <gülüyor> o hani disrap işte mevcut şeyleri bilinen varsayımları yıkıp onun yerine yeni şeyler kurma algılar kurabilme kapasitesi şey başlı başına herhalde bir, bir bölüm podcast bölümünü hak eder ama hadi şey, laf lafı açtı. Gerçekten ondan bahsedelim biraz. Elon Musk kurduğu en azından iki tane büyük şirketle çok stratejik iki tane sektörü tabii Amerikalılar için resmen ipten aldı. Bunlardan bir tanesi uzaya gidiş. Çünkü Amerikalılar gerçekten ee, uzun bir süredir e, uzaya erişimle ilgili taş üstüne taş pekte de koyamıyorlardı. Ee, başladıkları gaza gelip şöyle bir e, bu, bu e, kısır döngüden kurtulalım, bir teknolojik e, devrim yaratalım dedikleri her şeyi de e, birazcık da ellerini üzerine de bulaştırıyorlardı. Ve gerçekten e, patinaj çeker bir hale gelmişlerdi. Çünkü bu hikaye tabii Biraz uzaya erişimin motivasyonlarıyla da alakalı işte Soğuk Savaş döneminde orası çok dinamikti. Uzay yarışı. Aynen uzay yarışı, Sovyetlerle itiş kakış, inatlaşma, rekabet vesaire. O arada gerçekten 60'lı yıllarda inanılmaz bir aşama kaydettiler. Satürn 5, Apollo projesi, oradaki ölçekler, harcanan paralar, edinilen tecrübeler vesaire... Ki ben de bir süre öncesinde bir Amerikan endüstriyel firmasında çalışıyordum. Halen ve halen 2000'li yılların başlarında dahi belirli bazı özel havacılık alaşımları vesaireler falan bunların fiziksel özellikleriyle ilgili mikro yapıları ile ilgili falan takıldığımız yerler olduğunda Amerika'da dönüp danıştığımız şeyler olurdu. Ee, bir takım eksperler olurdu. Yahut da açıp baktığımız bazı spesifikasyonlar olurdu. İlginçtir ee, bu eksperlerden bazen bize cevap. işte 1965 yılında Satürn <gülüyor> üzerinde çalışırken ilk defa karşılaştığımız işte şöyle bir sorun vardı. O zaman şöyle bir çözüm bulmuştuk diye. Ee, enteresan şeyler, e, mesajlar geldiği olurdu. Bu tabii şeylerin, e, Amerikalıların o zamanki e, harcanan efor, e, harcanan para Amerikalıların e, başka türlü rastlantısal olarak e, ya da işte başka sektörlerden, sivil sektörlerden edinilemeyecek bir dolu e, teknolojiyi, bilgiyi edinip, tecrübeyi edinip bir kenara koymasına e, yaradı. E, ve sonrasında Apollo Projesi'nin sonrasında e, şeye kapıldılar Amerikalılar. Ya bu işte her seferinde roketi gönderiyoruz, havayı uçuyor. Bunu biz acaba reuse edebilir miyiz? Yeniden kullanabilir miyiz diye. Ee, 70'lerin ana teması bu oldu. Evet. Ee, ve işte maliyetler. Ee, zaten bir de Amerikalılar hep bütün yaptıkları her işte öyledir ya. Hani normalin bir tık böyle %5 daha iyisini, eski sistemin %5 daha iyisini yapamazlar. Ellerini yüzlerini bulaştırırlar. Aman
0: Muhakkak evet. bir teknolojik atılım gerekir falan. Evet, evet. Öyle bir teknolojiye sevdalı. E deniz alanında öyle olmuyor mu zaten? Mesela çok net bir şey işte LCS, Littoral Combat Ship. Eee üretmeyi unuttular adamlar resmen. Hani olan bir tasarımın üstüne azıcık bir şey ekleyemediler. Hala ekleyemiyorlar. Ama bir yandan da çatır çatır II. Dünya Savaşı'nda Liberty Ship, Basar gibi Aegis destroyer basıyorlar ve ciddi anlamda bir kabiliyet. Her işleri aslında aşağı yukarı öyle. Çığır açabiliyorlar ama çığır artı delta'yı bir türlü ekleyemiyorlar.
1: <gülüyor> Aynen öyle. O da, o da işte kutlarda, kutlarda sanıyorum oturan kültürlerinden evet. kaynaklanıyor. Çok büyük teknoloji açıyorlar. İşte B-29 atom bombası, evet. e, kendini par, havada paralayabilen e, top tapası evet, vesaire evet. falan gibi öyle enteresan şeyler var. E, ama işte hakikaten şeyden sonra da işte... Bir Sherman tankını basıp ondan yüzbinlerce üretebilme kapasitesini de ondan sonra da yitirdiler zaten. Ee, evet 1970'lerde e, yeniden sonu uzay mekiğine varan projeyle e, yeniden bir motivasyonla e, işe giriştiler ve uzay mekiğine inanılmaz paralar döktüler. Ee, bekledikleri gibi de olmadı reusable dedikleri şey o kadar da reusable o olmadı, olmadı. Ee, ve işte sürekli itere ederek ay o olmadı onu şöyle yapalım aman böyle yapalım falan diye biraz ortaya teknolojik olarak inanılmaz gelişkin hayranlık uyandırıcı derecede sofistike ama gerçekten çok sofistike çok karmaşık ve çok pahalı bir sistem çıktı ondan sonra da zaten Amerikalılar aslında uzay konusunda çalışmayı neredeyse bıraktılar ee, 90'lardan sonra hatta işte ee, şeyden e, Ruslardan evet. e, e, şey aldılar motor aldılar evet. işte deltalar e, e, şey halen onlarla uçuyor falan filan vesaire e, öyle bir bir patinaj dönemine girdiler. Fakat e, tabi uzay uzaya erişim stratejik olarak da çok önemli e, yani bu bir sektör olarak iyi kötü devam ediyordu nedir işte bir e, e, ceostasyonel şeye e, yörüngeye e, şeye e, bir otobüs büyüklüğünde bir haberleşme uydusunu göndermek e, vesaire. Bunlar işte belirli kar marjları oluşmuş, sektörü oturmuş, işte birkaç dünyadaki firmanın ve ülkenin ya da konsorsiyumun birbiriyle rekabet ettiği şey işler, oturmuş işlerdi. Fakat işte Çinlilerin girmesi, Hintlilerin girmesi vesaire
0: Özellikle Hindistan maliyetleri inanılmaz düşük. Yani hem üretim hem satış anlamında hani orada Çin'in uzay, şey, düzeltiyorum Hindistan'ın uzaylandaki şeyi çok daha dramatik oldu.
1: Doğru, doğru. Ve bir de Hintlilerin Hı -hı. uzaya erişimi başarma hikayeleri ile Çinlilerinki, Çinlilerinki ile Avrupalılarınki birbirinden tamamen farklı. Herkes birbirini kopyalayarak yapmadı. Evet. En son da işte bu, bu sektöre en son girenlerden bir tanesi Güney Kore. Güney Kore'nin de böyle adım adım tıkır tıkır e, teknolojisini geliştirerek e, yürüttüğü bir projesi var. E, fakat e, Çin'in özellikle e, çok yüksek adetlerde e, fırlatma yapabiliyor olması ve e, tabii asıl e, savunma alanında uzayın çok önemli bir hale gelmesi işte taktik data linkler keşif gözetleme GPS vesaire falan gibi şeyler ve Çin'in e, çok e, henüz daha erken öten Horosken ilk uçuşlarından birini e, uzayda bir uydu vurarak evet, evet. E, uydu vurma kapasitesini e, göstermesiyle e, şeye girmesi e, bu fincancı e, katırını ürkütmesi e, <gülüyor> süreciyle uzaya sürekli Erişim çok önemli, çok stratejik bir şey haline geldi. Burada tabi e, özel sektörü temsilen e, SpaceX, Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX gerçekten bir kırılma yarattı. E, uzun süredir Amerika'da yeni bir roket motoru tasarlanmamıştı ve e, şey... E, bunun tam aksine, işte metan gazını oksijenle oksitleyerek yanan orta performanstaki bir yanma teknolojisini kullanarak önce Falcon 1, sonra da Falcon 9 roketlerini hı hı, yaptı. Merlin motorlarını geliştirdiler. Merlin motorları her blokta gelişti, evrildi. Gücü ilk başlangıcının neredeyse üç katına, dört katına çıktı. E, ve tabi en önemli kilit olan noktada e, Falcon 9'ları bir süre sonra indirip yeniden kullanmaya başladılar. E, özellikle ilk kademesi e, Falcon 9'un e, geri dönüp hakikaten şey e, inip ondan sonra e, yakıt konulup tekrar uçabiliyor. Bu inanılmaz bir kırılmayı temsil ediyor evet. uzaya erişimde. E, e, böylelikle. E, hakikaten uçup gelip belirli kontrollerden sonra yakıt ve e, oksidizör doldurulup yeniden uzaya e, gidebilecek e, seviyedeki bir teknolojinin kapılarını açmış oldu. Daha önce kimse başaramamıştı bunu. Birçok kez denenmişti işte X33'ler, Venture Star'lar, e, Star X34'ler, X37'ler vesaire böyle ceset proje var. E, fakat başarılamamıştı, şeyde aktif olarak bunu e, SpaceX ile bunu e, demonstre etmiş oldular. Bu, Tabi bunun bir adım sonrası da herhalde e, Starlink dedikleri mevzu da yaşandı. Şu,
0: alçak irtifadaki uydu kümesi değil mi?
1: Alçak irtifadaki uy uydu kümesi, herkesin protesto ettiği evet. e, bizim işte e, şeylerimize, atmosferik şeylerimize karışıyor, sürekli pırıltılar görüyoruz vesaire dediği ama muhtemelen Starlink tabi hem internete erişimi çok değiştirebilecek bir yeni teknoloji Yok. ama aynı zamanda da askeri tarafta Taktik data link ya da işte Çin, mesela Çin'le olabilecek olası bir yüzleşmede yukarıdan sapır sapır iletişim uyduları vesaireler dökülürken yerine sürekli yenisinin basılabileceği, atılabileceği falan gibi böyle enteresan bir şeyi e, temsil ediyor.
0: Şimdi orada tabii Siberi delici kalp ile e, mevcut uydu muhaberesine müdahalesine karşı en azından lokal çözümler ya da Çin olmaz da başka bir deniz aşırı bölgedeki operasyonunu destekleyecek. Aslında e, Elon Musk'ın yani yaptığı pek çok şeyin içinde sağda sonda özünde bir askeri şey var gibi. Bu en son e, Cybertruck mıydı tanıttığı hmm, pick-up? Hmm. Aslında resmen zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi, kurşun işlemez bir şey yapmış evet, adam. Evet. Ya da işte Falcon'un eviyle yaptığı şey gibi. Özünde öyle bir militarist bir şey taşıyor gibi hissediyorum. Çok içinde olmayan, çok yakından takip etmeme rağmen. Ama dediğin gibi orada yaptığı şey aslında e, çok bozucu, yani disruptive dediğimiz bozucu bir etki yapmış gibi gözüküyor Elon Musk'ın. Burada da aslında inovasyon yönetimi. Yani inovasyon dediğimiz şey ile yeni bir icat olmak zorunda değil. Ya da çok pahalı bir şey olmak zorunda değil. Ee, hep verilen örnek işte Apple'ın iPhone'u yapması gibi. Orada yeni bir teknoloji geliştirmiyor. O teknolojinin kullanımına dair yeni bir şey getiriyor. Ee, bu Falcon serisi roketlerde yaptığı şey aslında 3'ü aşağı ve yukarı bu. Ee, bilim kurgu bir şey değil. Bilinmeyen bir şey keşfetmiş değil. Olan bir şeyi çok ileri bir yere taşımış durumda, ee, üretim prosesleri, üretim teknolojisi anlamında, üretim kalitesi anlamında belki e, çok ileri bir seviyeye getirmiş durumda sektörü ve bu e, oyunun tüm dengelerini hakikaten bozdu gibi gözüküyor.
1: Doğru, benzer bir konu e, Tesla tarafında da var. Tesla'nın elektrikli araç olması tarafını belki bir gün konuşuruz, e, o başka bir konu. E, en dramatik örneği Tesla'nın araçlarında otonom sürüşle ilgili kabiliyeti. Evet, evet, evet. E, hakikaten yeni bir şey yok. E, kullandığı bizim işte e, bugün de gidip satın alabileceğimiz e, araçlarımızdaki güvenlik paketi dediğimiz evet. şeyin içinde olan ön taraftaki Sensörler, radar. E, çevresinde 6 tane kamera. E, bunlar normal kameralar ve e, işte hepimizin araçlarında olan e, park sensörlerini. Bu sensörleri kullanarak ama e, algoritmalarla tabii korkunç bir öğrenme yeteneğiyle, yorumlama yeteneğiyle ve en önemlisi tabii çok ciddi bir sayısal hesaplama gücü ekleyerek araca e, kendi kendine giden araba yaptı e, şey Yani yeni bir şey yok yani lidar bile kullanmadı kullanmadığı doğru, doğru, doğru. Lidar yoktu, doğru. E, hatta lidar kullanmaya çalışanları da aslında ahmaklıkla da suçladı bir gün bir şeyinde. E, suçlamadı aslında. Bunlar e, bu işin bu, bu gittikleri yol yol değil dedi aslında. Ve ben bu elimdeki şeylerle cep telefonu kamerası kılıklı şeylerle e, ben bu işi öğreneceğim. İnsan ki yani normal sıradan IQ'lu bir insan sadece gözleriyle nasıl arabayı idare edebiliyorsa bu sistemde e, bunu kullanmayı öğrenecek e, dedi. Ve yeni e, hakikaten bir, bir icat, mucitlik vesaire falan böyle bir şey yok. SpaceX'in de hakikaten hikayesi böyle. Bu da işte Amerika'daki enteresan bir teknoloji birikimi bir kapasiteyi ortaya çıkarıyor. Elde birçok dağıtık haldeki Heh. şey Aynen. imkanı farklı bir yorumla bir araya getirip motive edebildiğin takdirde, finansal olarak da destekleyebildiğin takdirde oradan çok acayip şeyler çıkabiliyor. İşte Amerika'nın zaten herhalde Avrupa'ya falan göre de gücü
0: o. Dünya Savaşı'nda bunun pek çok örneği var. Liberty Shipper, M4 Sherman'lardan başlayarak kısa süre içerisinde bütün imkanlarını seferber edip e, muazzam bir üretim kapasitesine ulaşabiliyor. Çok yakın zamanda aslında az önce, kayıttan önce bunu konuştuk Şehil Gaz bu muhabbeti kısa süre içerisinde inanılmaz bir bilimsel ve teknolojik e, seferberlikle dünya dengesini bozabilecek bir sonuç elde etti. Ne yaptı? Yaklaşık 10 senelik bir zaman zarfında enerji ithal eden ya da çok ciddi anlamda enerji bağımlı olan bir ülkeden e, ihtiyaç fazlası enerji ihraç eden bir ülke ve bu ihraç ettiği enerjiyle jeopolitik dengeleri sarsan bir ülke konumuna geldi. Nitekim. Polonya, Bulgaristan ve belki yakın zamanda Türkiye, Amerika'dan enerji ihra, ihra, ithal etmeye başlayacak. Ve bu neyin yerine olacak? Rusya'nın yerine olacak. Yani Amerika'nın burada sergilediği kabiliyet, uzayda da işte Elon Musk örneğinde aslında. Elon Musk bunların bir öncüsü, tek başına değil. Elon Musk gibi başka örnekler de var. Bunların şu anda yapmakta oldukları şey de uzay alanında, uzay, uzay sektöründe bir radikal kırılmayı sağlamak. Bunu, bu seferberliği, bu teknolojik sanayi e, seferberliği sağlayabilecek şey e, Avrupa'da kesinlikle yok. E, Çin'de e, biraz biraz belki var, belli alanlarda daha fazla, belli alanlarda daha az. E, üçüncü bir örnek benim aklıma gelmiyor. E, bu anlamda da e, Amerika'da herkesin ağzından Indo-Pasifik, Çin lafının çıkmasının aslında bir sebebi de bu. Sadece burada askeri bir tehdit algısı, ulusal güvenlik tehdidi değil bir yandan da böyle bir e, dünya paylaşımı diyeceğim ya da e, sanayi paylaşımı, teknoloji paylaşımı e, mevzusu var. E, bu anlamda da işte hep başından beri podcast'te de zaman zaman şey yapıyoruz, vurguluyoruz. E, Orta Doğu'dan bir elini eteğini çekip tüm enerjisini e, Asya Pasifik'e Çin'e odaklamasının e, bir sebebi de bu e, ciddi anlamda bir e, orada e, potansiyel var, rekabet var ve e, liderliğe oynayan çok hırslı bir Çin var
1: ben de hadi şeye atlayayım e, küresel ısınmaya atlayayım küresel ısınma aslında e, şu an yani, şu andaki sıcak savaş konularının birçoğundan çok daha önemli bir konu haline geldi ve daha da gelecek gibi evet. görünüyor hakikaten e, şey baya baya bir felakete doğru gidiyoruz e, ve işte dünyanın şu anda bir anda çözebileceği sorunlar var ve çözemeyeceği bir takım sorunlar var evet yani işte bir gün e, güneş panellerinin Elektrik verimliliği işte %70'lere varırsa, işte rüzgar gülleri bilmem ne olursa, işte e, Alpertunga Tunga ölürse, <gülüyor> acım kalırsa bunlar falan bir gün olursa bizi, bizi belki bir gün kurtarabilir ama bugünden itibaren bir şeyler yapmak gerekiyor. E, ve e, dünyada da ciddi e, büyük, çok kalabalık nüfuslu, büyük ekonomik güçlerin şu anda gelişim süreçlerini yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi Hindistan, Afrika e, milyarlık bir kıta olarak o e, hızlıca... E, kalkınmaya çalışıyor. E, bundan dolayı da aslında e, sürekli enerji üretiminin e, kapasitesinin arttığını görüyoruz ve e, şu anda dünyadaki en büyük büyümeyi 2 e, saat e, mertebesinde e, bareminde en büyük büyümeyi de e, kömürle yapıyoruz. Fakat kömür tabi çok büyük bir kirletici. E, karbon ayak izi bakımından tabii. çok çok büyük bir kirletici. Bunun bir diğer alternatifi hızlı bir şekilde kurulup kömüre nazaran ee, daha Y olabilecek ee, ve yine termal bir e, elektrik üretim metodu da olsa e, kömüre göre aynı saat enerjiyi üretmek için e, %40-50'ye yakın e, karbon ayak izi daha düşük olan doğal gaz var. Ee, e, tabii eskiden belki doğal gazın bu e, e, kömürün yerine bir alternatif olabilmesini konuşamazdık bundan 10 sene önce. Çünkü çok pahalıydı. Çünkü petrol de çok pahalıydı. Fakat şu anda artık ee, hani şeyin e, al, satıcının hakim olduğu bir sektörden alıcının Alıcını daha de, çok e, avantajlı olduğu bir sektöre doğru dönüştü. LNG denen mevzu iyice e, popüler oldu. Altyapı kabiliyetleri hem sıvılaştırma hem gaz, e, gazifikasyon e, altyapıları e, ve işte stoklama e, altyapıları dünya çapında artmaya başladı. E, Amerika'nın tabii arz konusunda... E, tartının bir tarafına e, zıvanadan çıkarması bir anda e, ulaşılabilirliği çok değiştirdi. Yani e, ekseriyeten e, boruyla tedarik edilen bir komodite olmaktan artık gemiyle, memiyle vesaireyle sağa sola e, basılabilen çeşitli limanlardan sevki yapılabilen yani kömür gibi evet. aslında bir şey haline geldi. Ve bu da e, hani 1960'lı 70'li 80'li yılların petrol, petrodolar Komoditesi gibi, ekonomisi gibi belki de önümüzdeki yıllarda da doğalgaz e, ekonomisi sürecine e, ne? şahitlik edeceğiz. Burada işte borucu e, Rusya ile e, LNGC Amerika, LNGC Cezayir vesaire <gülüyor> falan arasındaki belki böyle e, şeyde... Çiçek Abbas'ta vardır ya, Allah'ın portcusu, Allah'ın renocusu gibi bakan borucular vs. <gülüyor> elenceciler çatışmasını belki işte göreceğiz. ve Dolayısıyla eğer tabii boru bir yana e, elenceyi diyorsak hop tekrar e, geri döndük post e, 1945 dünyasına. E, o da e, deniz ticaret yollarının açılması, kapanması ve e, idamesi meselesi.
0: Cezayir deyince hemen aklımda şimşek çaktı, e, Cezayir'in Deniz Kuvvetleri'nin o kadar e, iddialı yatırımlar yapmasının, e, LPD falan almasının Hı -hı. da bir sebebi aslında bu. Tabii tabii. E, enerji, Hı -hı. Mısır hakeza, Mısır. şimdi geçenlerde galiba ile ciddi bir anlaşma yapmışlar, e, fren falan oluyorlar. Suudi Arabistan'ın o 2030 vizyonunun güya ortaya çıkmasının aslında bir sebebi de bu. Sanki evet. demokratikleşmeyi çok mu umursuyorlar? Evet. Değil. E, dertleri başka. Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans merkezi olmasının bir amacı da bu. Evet. E, orada fay hatları ciddi anlamda kırılıyor ve enerjinin aslında ya yani o biraz e, bizde genlerimizle işlemiş bir e, ulusal şey herhalde. hani e, Petrole hakimiyet savaşları. Esas mesele belki enerjinin çıktığı yere değil. Enerjinin Piyasaya ulaştığı rotaya hakim olmak, onun güvenliğini belki doğru, sağlamak, doğru. şu anki kavgada doğru. işte deniz üzerinden gemilerle mi, denizin altından borularla mı, çünkü bu sorunun yanıtı aslında o jeopolitik şeyi değiştiriyor, o hat boyunca ülkelerin kaderlerini belki belirliyor. Evet, evet. Ve şu anda da e, belki yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz pek çok sıkıntının başında sonunda bu var. Hani hep söylediğimiz artık sloganımız belki oldu. Tüm soruların başında sonunda Çin var. Tüm yanıtlarda Çin var. Ama e, bir diğer yanıt da bu gibi gözüküyor. Evet, evet, e, biz hep e,
1: Türkiye'de e, petrol savaşları, petrol şusu, petrol musu falan diyoruz ama petrol aslında... E, e, e, tüketilen enerjinin ya da dünyada e, hadi e, yakılan diyelim e, yakılan hidrokarbonun e, öyle çok büyük bir kısmını e, ifade etmiyor şu anda kömür halen çok büyük bir e, enerji kaynağı e, aynı zamanda doğalgaz gittikçe e, şeyine ağırlığını arttırıyor daha da arttıracak gibi görünüyor e, ve e, ee, enteresan bir şekilde petrokimya e, endüstrisinin dayalı olduğu e, petrol, sıvı petrolü e, belirli bazı e, moleküllerde bileşenlerde aslında şeyin değiştirmesi, e, doğalgazın değiştirmesi evet, gibi evet, enteresan evet. bir enteresan bir süreci de muhtemelen yaşayacağız. Çünkü e, biraz işte burada e, e, yer altından bu işte e, hidrokarbonların nasıl çekildiği, ne yapıldığı, ne edildiği falan konusu biraz daha detaylı bir şey ama genelde işte petrollü çektiğin yerlerde, Amerika'da mesela çoğunlukla Permian Basin dedikleri şeyli boğdukları e, yerde aslında tabii kuyulardan gaz da çıkıyor. Hmm. Ve bunu yakıyorlar orada kullanamadıkları zaman. E, ve işte bunu e, Amerika kendi içerisinde derleyip toparlamaya çalışıyor. Eğer tabii e, şey yapamazsan... E, e, e, bulduğun gazı ya da o sırada oradan sızan çıkan gazı eğer bir taraflara basamıyorsan yakıyorsun. Ama basabildiğin zaman basıyorsan o zaman e, bir borulama e, ağı yapabiliyorsan eğer bunu bu sefer e, adeta bir yan ürün, iyi para eden bir yan ürün olarak dünya piyasalarına basabiliyorsun. Maliyetine neredeyse. Evet, evet. E, aynı zamanda bir yandan da tabii doğalgazla birlikte, doğal gazla birlikte yani metanla birlikte yer altından etanla bir miktar çıkıyor. Bu etanı işte sanıyorum hidroksilliyorsun ve onunla işte etilen ve polietilen'e kadar işte çeşitli artık gittikçe popülerleşen dünyada da kullanımına artan bazı petrokimya yan ürünleri falan ortaya çıkıyor. Bunları da işte bir araya getirdiğin zaman sistemi kurabildiğin zaman hem bir ham madde üreticisi, hem bir ucuzda enerji üreticisi, hem bir hidrokarbon ihracatçısı ve bir endüstriyel güç haline tekrar gelebiliyorsun. Bunu yapabilecek de nadir ülkeler var. Bunu bunu kotarabilecek hidrokarbon yataklarına sahip olan, aynı zamanda bu altyapıları finanse edebilecek finansal piyasalara sahip olan, ve aynı zamanda da tabii teknolojiye sahip olan. Bunlardan çok fazla yok dünyada. Başında da Amerika geliyor. Onun için önümüzdeki 10 yılda bambaşka bir enerji piyasasından, bambaşka bir şeyden, eskinin 70-80'lerin petrol savaşları, petrol inatlaşmaları yerine belki de işte gaz savaşlarından bahsediyor olabiliriz.
0: Bütün dinamikleri bu şey yapacak gibi gözüküyor, belirleyecek gibi gözüküyor. Ve gerçekten de şu anda sanki hani bir çağ kapanıyor, bir çağ açılıyor gibi. Şimdi normalde bu ifade biraz daha iyimser. Yeni bir çağ açıldı. Yeni ufuklara doğru gidiyoruz gibi ama e, galiba yeni mücadeleler, bol bol yeni çatışmalar ve e, bu e, değişimin e, kırılmanın daha doğrusu e, sancılarını herhalde çekeceğiz gibi gözüküyor. E, galiba burayı birazdan kapatacaklar. E, bu özel bölümün biz şimdiki sonuna gelelim. Benim bir sonraki İstanbul seferime ya da senin bir sonraki Ankara seyahatinde özel bir yeni özel bölüm çekelim. Böyle serbest tuşlar yapalım. Martlılarda zaten bize kızmaya başladılar. Herhalde gidin diyorlar. İstanbul'da yağmurunu şiddetlendirmeye başladı. Evet, böyleyken böyle. Bu özel bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere.